0: Nós vamos estudar hoje o mais profundo do avivamento Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor No livro de Salmos, são agora 10 horas e 12 minutos Na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil ah, Salmos 65, 8 e Os que habitam nos confins da terra Temem os teus sinais os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo, tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, tu visitas a terra." Vamos ouvir o Espírito falar, oremos ao oh Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, eis que nesta linda manifestação de Deus, trouxeste a este santuário homens, mulheres, jovens, idosos, anciãos, famílias, famílias que já entendem da essencialidade da igreja famílias que sabem que Deus age onde o povo de Deus está reunido homens e mulheres que desejam te conhecer com mais profundidade tu vais arrancar véus espirituais tu vais tirar escamas dos olhos tu vais te manifestar profundamente a cada vida para que todos conheçam saibam o que é o mais profundo do avivamento que o Senhor nesta hora use os meus lábios, use as minhas cordas vocais use a minha mente o meu coração, para que a palavra e os seus mistérios sejam anunciados em nome de Jesus Cristo e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém, muito obrigado meu amado, meus amados irmãos em Cristo, família bendita, eleitos desde antes da fundação do mundo, pedras que vivem, selo do meu apostolado, aqueles que foram chamados com uma vocação celestial, uma chamada santa, e que estão aqui como dispenseiros dos mistérios de Deus e a Bíblia diz que é necessário que o dispenseiro seja encontrado fiel meus filhinhos na fé desde 31 de dezembro que o Senhor nos falou de um grande avivamento você sabe que esta palavra para muitas igrejas é absolutamente desconhecida. Absolutamente desconhecida. O que vem acontecendo no mundo, especialmente depois da reforma protestante de 1525, começada com Martinho Lutero, em algumas ocasiões, Deus derramou de tal forma o mover do Espírito Santo que marcou cidades países inteiros com o fogo de Deus então este avivamento precisa que o Senhor nos faça ter um só coração uma só alma que Deus Comece a despertar uma fome pelas coisas espirituais nunca vivida. Até que todos neste ministério tenhamos um só clamor, exaltando o único, o soberano Jesus Cristo. E nós acreditamos que o propósito de um avivamento é também que joelhos se dobrem diante dele, que línguas confessem que ele é o Senhor, até que finalmente toda a terra se encha da sua glória, que milhares e milhares de pessoas confessem Jesus, portanto a salvação de vidas também é a prioridade de um avivamento. Então no Salmo 65, versículo 5, o salmista diz, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó oh Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, diz, com tremendos feitos, tu nos respondes, então, diz que isso chegará aos confins da terra, aos mares longínquos, aí entram tribos, povos, línguas, nações, é que é algo muito grande, talvez alguns pensem, mas como Deus começa numa igreja, e depois avançará pela cidade, pelo estado, pelo Brasil, pelo mundo, isso é o que temos ouvido da parte de Deus, diz que com tremendos feitos, quer dizer que, se nós estivermos aqui em espírito de unidade, um só coração, uma só alma, nós já estamos oferecendo alguns tipos de posicionamento para que Deus se derrame entre nós. Isso que são tremendos feitos, curas, transformações, vidas salvas, é, pessoas que vão ver, o cego ver, o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo saltar, toda a espécie de doença sendo curadas, isso tudo faz parte desses tremendos feitos que nos responde. Então, amados, há algo muito profundo que eu quero, de culto em culto, compartilhar com a igreja, para que todos cheguemos a uma plenitude da bênção de Deus, uma plenitude de avivamento. E eu vou lhe dizer algumas coisas que estão no meu coração muito fortes, que Deus tem mostrado ao longo destes meses, e que sais de anos que Deus tem preparado a minha vida e a vida da igreja. Amados, desde o início do meu ministério, e dia 7 agora se completará de março, 43 anos, eu sempre acreditei, que o Senhor, em algum momento, faria um avivamento no Rio, no Brasil e no mundo, sempre esteve isto no meu coração, sempre me tenho preparado para algo novo, com mudanças profundas, esta coisa nós falamos no extraordinário, no incrível, coisas maravilhosas, eu sempre acreditei nisto, Isaías 11, 9, diz, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo mundo, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, então você está entendendo que é parte do avivamento o que, Que o conhecimento se espalhe por toda a terra, o conhecimento, e eu vou lhe dizer, não é o conhecimento de um vidrinho de óleo, isso é anátema, não é sal, não é fogueira, não é corrente, isso, isso Deus não está presente, isso é tudo falso, diz que Deus vai encher a terra de conhecimento com as águas que cobrem o mar, diga conhecimento, conhecimento, então, o que é que o nosso ministério vem fazendo desde sempre? trazendo conhecimento, nós não temos superstições, nós não temos mercantilismo, nós não temos eh, alguma coisa tangível para distribuir pela igreja, nós temos conhecimento e fé, a terra se encherá, por isso é que Deus começou a abrir portas agora, em satélites, que vão levar aonde nunca poderíamos chegar, até porque é proibido, no Oriente Médio, a terra se encherá de conhecimento, veja o que que disse Daniel 12,4, tu porém Daniel, encerra as palavras e cela o livro, até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão, o que que é esquadrinhar o livro? Estudar a Bíblia, Estudar a Bíblia, amado, não é possível estudar a Bíblia num culto, 15 minutos, não é possível. Não é possível você esquadrinhar um livro, vindo uma vez por mês à igreja, não é possível. Então ele disse, muitos esquadrinharão, e aqui estão alguns dos muitos, aleluia, e diz que o saber se multiplicará o conhecimento será como águas que cobrem a terra e o saber se multiplicará Daniel 12 10 disse, muitos serão purificados, olha aí o avivamento, muitos serão embranquecidos, muitos serão provados, os perversos vão proceder perversamente e nenhum deles entenderá portanto, isso não é para perverso é para o povo de Deus os sábios Entenderão Por quê? Porque Deus vai revelar Isto vem por revelação mamãe. Os sábios, O perverso vai dizer loucura O sábio não O sábio vai entendendo Dia após dia, qual é o caminho Qual é a revelação O que é que Deus está falando O que, é que eu posso aplicar na minha vida Diz que o saber se multiplicará Os sábios entenderão e a terra se encherá de conhecimento eu creio que a partir de 1989 para 90 quando Deus começou a revelar a sua graça, estávamos lá no antigo cinema de piedade Deus começou a remover véus espirituais você se lembra, vocês mais antigos conosco, que até o advento do meu apostolado não havia ninguém falando sobre eleição, predestinação, escolha, separação, é, soberania de Deus, não havia isso aqui no Brasil, eu me lembro quando eu fui consagrado apóstolo e profeta lá em Santa Rosa Beach na Flórida, o profeta que orou sobre mim disse, tu levantarás um exército de mulheres, o conhecimento vai ultrapassar fronteiras, isto vem sendo dito desde a minha ordenação a pastor, e onde eu tenho passado, vozes têm levantado, falando sobre este entendimento, esta sabedoria, que começou quando Deus começou a remover os véus espirituais, as escamas dos olhos, a iluminar os olhos do coração, a mostrar a suprema grandeza do seu poder, foi a partir de 89. Agora, o Senhor está começando a chamar os líderes da de nossa denominação. Começando aqui pela sede, pelo apóstolo, pela bispa, pelo corpo ministerial, líder nacional, os líderes nacionais, os líderes de intercessão, o corpo ministerial todo. E, claro, a igreja toda, então Deus está começando a chamar, e vai chamar também, líderes de denominações, que vão chegar a ter compreensão e entendimento desta hora, eu sempre crie nisto, e qual é o elo? Como é que nós vamos poder estar prontos para que todos vejamos a glória do Senhor? Eu vou lhe dizer, é o ajuntamento do corpo de Cristo no livro de João 17, 21 diz a fim de que todos sejam separados não a fim de que todos sejam amado, tem que começar por aqui tem que começar por aqui como tu és o pai em mim e eu em ti, sejam eles em nós para que o mundo creia, vocês estão entendendo? o mundo só vai ouvir e crer se nós nos tornarmos um, aqui não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem pastor, não tem líder, não tem apóstolo, somos um, um, este é o passo, que é o ajuntamento do corpo de Cristo, até que todos sejam um, para que o mundo creia, então a primeira coisa que eu quero dizer esta manhã é, o nosso ministério tem que ser um ministério unido. Unido. Nós aqui, graças a Deus, não temos o grupo do João, do Antônio, da Maria, nem eu permitiria, lógico, isto é a casa de Deus, não é lugar de confronto nem competição, mas ele diz, até que todos sejam um, para que o mundo creia. Então o mundo está olhando para as igrejas e está chocado o que, que o mundo está vendo, campanha, mil reais para tirar um filho do tóxico, dois mil para trazer o marido de volta, você percebe que isso não tem nada a ver com o evangelho, com boas novas de grande alegria, João 13,35 diz, nisto conhecerão quem esse mundo vai conhecer que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros, Seu é o segundo passo, eu tenho que ser um com você, nós temos que ser um corpo unido, um único, uma única voz, um clamor, uma oração, mas nós temos que amar uns aos outros, onde há amor, onde há unidade, Deus ordena a sua bênção, como é bom e agradável, viverem unidos os irmãos, diz que o óleo vem, sobre a barba de Arão, o Espírito se manifesta poderosamente, os dons se manifestam, mas nós temos que ter amor e unidade, onde há amor Deus ordena a bênção, eu vou lhe dizer filho, ouça e guarde por favor, Deus não pode abençoar uma igreja dividida, não pode, Deus não pode abençoar um lar dividido, Deus não pode abençoar uma nação evangélica dividida. Eu tenho tido muito cuidado com a minha vida espiritual. Eu temo muito e tremo, sabe, com a questão espiritual, com a minha relação com Deus. Ao longo da minha história, eu já fui assediado por pastores que me procuraram para que eu tomasse partidos. Um dia veio aqui, entre muitos Veio aqui um bispo Que tinha brigado com o seu líder Numa denominação famosa aí E ele me procurou Ele também era bispo Ele disse, Miguel Anjo, nós precisamos nos unir Nós temos que fazer desta igreja Cristo vivo, um quartel general de guerra Eu disse, contra quem? Contra o líder daquela igreja Eu disse, o que? Eu não estou ouvindo bem o Senhor está vindo aqui me desafiando para eu tomar o seu partido, para nós lutarmos contra o líder da tua igreja, que você viveu lá 30 anos. O Senhor não é um evangélico, o Senhor não é um cristão, o Senhor é um indivíduo de guerra, outra guerra, não a nossa. A minha guerra é ganhar almas para Jesus, a minha guerra é ganhar almas para Jesus então amados como nós temos muitos pastores assistindo e vão depois ouvir as mensagens gravadas amados nós temos que entender que nós somos irmãos somos um corpo nós temos que entender que nós somos filhos do mesmo Pai Celestial Ele é o nosso Pai ele é o Pai de todos os cristãos do mundo, todos os salvos do mundo. Então, eu não posso achar que eu, estando aqui, sou melhor que você. Besteira. Isso é mexer na glória de Deus. Ah, mas eu, eu tenho acesso ao governo em Brasília. E daí? Isso é o que a igreja tem feito durante séculos, amado é sempre achar que depende de governos, que depende da maçonaria, que depende disso, que depende de... Amado, a nossa única fonte se chama Jesus Cristo. Nós não dependemos de nada, nem de ninguém, a maioria não ser de Jesus Cristo. Então, minha função é manter a paz na igreja, manter a paz entre as famílias, entre os irmãos, Trazer estabilidade à igreja com ensinamentos profundos. Eu e os bispos da igreja que pregam, os pregadores da igreja. Trazer estabilidade, porque nós temos sempre alguém que quer perturbar, tirar a paz dentro de alguma família, na igreja. Então, esta é a nossa função, mostrar, amado, Deus não pode abençoar uma igreja dividida. Quando eu digo igreja, não é uma igreja só aqui dentro é que a igreja é a igreja, está espalhada pelo mundo, você não conhece cinco líderes amigos, conhece? eu não conheço, quatro não, três eu não conheço, dois eu não conheço, há uma disputa constante e a unidade da igreja até chegarmos à plenitude de Deus, depende disso então, eu estou muito atento a, a, a esse cuidado Deus tem me dito, Miguel, eu não abençoo vidas divididas ah, individualmente que às vezes a pessoa tem um pé na igreja, mas tem um pé no mundo Está é uma vida dividida, é um coração dividido eu não posso ter o um coração dividido, eu não posso amar o mundo pensando que eu posso amar o mundo e amar a Deus, não dá porque eu amo a Deus o mundo é meu inimigo eu odeio o mundo, se eu amo o mundo, Deus é o meu inimigo então neste período que o Senhor está começando a estabelecer os primeiros degraus, nós temos que aumentar o nosso ciclo de amor acomodar todos os irmãos no coração uns dos outros algum tempo atrás eu perguntei a uma irmã a senhora sempre sentava ao lado de uma outra e agora não senta, uma fica lá atrás, outra fica no mesmo, por quê? Ah, porque nós estamos com um negócio e tal, brigamos, então eu não quero me sentar mais perto dessa irmã. Deus não abençoa, não age em vidas divididas. Então entenda, a vida é rápida, todos nós voamos já estamos no meio do mês de janeiro, nós não podemos ter e ser inimigos dos irmãos, não importa de qual denominação, eu não tenho no meu coração nenhuma inimizade contra ninguém, muito menos contra líderes, contra pastores, contra os anjos das igrejas, jamais, jamais eu faria uma entrevista com um demônio que foi comprado para falar mal de um outro, Olha é por isso que o mundo não respeita, lembra-se que eu tenho falado já alguns dias aqui no livro de Mateus tem uma palavra maravilhosa olha, é chocante, olha só eu já lhe falei Mateus 5, 22 a 24 eu porém vos digo todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo você está ouvindo isto? você não imagina o que eu já ouvi de gravações do meu whatsapp de irmãos insultando outros irmãos eu vou para o tribunal, eu vou fazer, eu vou acontecer está aqui, o inferno de fogo espera estas pessoas amado. isto é muito sensível o Espírito Santo não trabalha dessa forma, Deus não, não age desta forma, quem proferir insulto, quem, quem chamar de tolo um irmão, quem se irar contra um irmão, diz, que vai sujeito ao tribunal de Deus, depois ele diz no versículo 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, então se a pessoa quer oferecer a Deus, seja a sua vida, seja o seu dízimo, seja a sua oferta, e ali te lembrares perante o altar, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, versículo 24, deixa perante o altar a tua oferta, porque Deus não abençoa vidas divididas, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então volta e faz a tua oferta, mas eu não tenho nada contra alguém, ótimo, glórias a Jesus, será que você não provocou alguém, que agora esse alguém tem contra você? E não adianta, amados, levantar o tapete e jogar a coisa lá de baixo, escondido, não adianta, Deus quer fazer uma obra, que nunca fez no Brasil, Amado. nunca, então diz que, só se eu me reconciliar, eu poderei oferecer a Deus a minha própria vida, a minha oferta, o meu amor, o meu tempo, os meus talentos. Mateus 612 disse, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então Deus disse, eu só tenho o direito de perdão se eu for um, per um perdoador. Quantas pessoas ao longo da minha vida ministerial pecaram contra mim? E contra você? Quantas? Mas eu vou lhe dizer, eu nunca fui capaz de lutar com Deus nesta área. Nunca. Aliás, em nenhuma área. Mas imediatamente, quando alguém peca contra mim, eu tomo uma atitude, está perdoado. Às vezes a pessoa, 20 anos depois, 15 anos depois, nós tivemos um pastor nosso que era duque de Caxias no passado. Amado, ah, você não sabe o que esse homem fez conosco. Ao ponto de mandar aqui um advogado de um grupo aí, não posso dizer o nome, mas ameaçar, fez e aconteceu, tirou tudo da igreja, desde a caixa d'água, as cadeiras, o órgão, ameaçou de morte, que fazer que eu vou acontecer e tal, porque não tinha pago um ano, eu era o avalista tive que pagar um ano de aluguel, mais as despesas, aí o dono do local exigiu reconstrução tudo, gastamos uma fortuna para não sujar o nome de Jesus e eu disse no meu coração nothing agora, tem uns dois anos eu estava chegando, feliz da vida, a igreja ao templo, eu vi um senhor com um aspecto assim bem acabado e tal, e veio um dos irmãos e disse, olha está ali falando tal, o pastor falando tal que foi do Duque de Caxias, e eu disse, puxa, nem parece ele, velho assim, bem maltratado, eu disse, pois não irmão, não, sabe o que é que eu vim pedir-lhe perdão, porque desde que eu fiz isso há 20 anos atrás a minha vida trancou eu abro igreja aqui, não vem ninguém, eu abro aqui, não vem ninguém, eu mudo de cidade, mudo de estado, não, Amados, isso é muito sensível, se você não perdoa quem te magoou, biblicamente, você não tem direito de pedir perdão a Deus, eu vou lhe dizer, há situações que deixam traumas e amargura na vida das pessoas, por exemplo, quando há uma separação, um divórcio litigioso, As pessoas brigam, as pessoas se ameaçam, as pessoas querem o mal, desejam uma morte, começam a viver uma vida amarga. Eu vocês sabem que isso tudo vai afetar o teu coração, vai afetar a tua alma, vai afetar a tua relação com Deus. Então, se eu quero o perdão de Deus constante, eu tenho que ter o direito de tê-lo, porque eu perdoo. Eu não tenho vida amarga com ninguém, eu não tenho... É, não tenho, amado, eu vou lhe dizer com muito temor e tremor, no meu coração não há espaço para guardar algum sentimento que vai arruinar a minha vida, nós precisamos de nos reconciliar com os nossos irmãos em Cristo, Paulo disse isso em 2 de Coríntios 5, 18 a 20, olha lá, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos o um ministério da reconciliação. Eu sei que é muito difícil eu chegar e dizer, Mauro, me perdoe, eu errei com você. É muito difícil. O ser humano, a carne do ser humano é muito orgulhosa. É uma fábrica de ídolos. Então, é esse passo que Paulo disse. Nós temos o um ministério da reconciliação. Versículo número 19 que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas tradições, ele nos confiou a palavra da reconciliação, nós temos uma palavra reconciliadora, versículo número uh, 20, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, rogamos que reconcilieis com Deus, então, para sermos um, para ter amor, para ter perdão, passa pela reconciliação, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, não viva um segundo mais da sua vida, carregando uma dor contra alguém, uma mágoa, um trauma, isso vai adoecer a tua vida, mas todo vez em quando vem balázio aí contra o senhor, sim, todos os dias, como é que o senhor reage? Orando, Ficando joelhos na presença de Deus Não trazendo esse fardo Para a minha vida Então nós temos o um ministério de reconciliação Você tem a certeza Absoluta que você já perdoou Alguém que te magoou E como é que eu sei Que eu perdoei? Quando eu sinto Compaixão Não é pena, compaixão Da pessoa Quando eu posso orar por aquela pessoa Que me magoou ou quando eu posso até conversar em algum momento com essa pessoa, quando você sente que a ferida já não está mais no coração, quando você começa a perceber que do teu coração flui algo bom por aquela pessoa que foi tua inimiga ou teu inimigo. Então, amados, ouça, isto é muito importante. Deus não age igreja dividida. Deus não age em família dividida, Deus não age em nação evangélica dividida. Quando Jesus olha para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo, ele só vê uma igreja, um corpo, ele não vê denominações, ele vê uma igreja, um corpo. E eu vou lhe dizer, eu tenho este tipo de pensamento no coração, sempre tive, nós estamos aqui na Cristo Vivo adorando Outras congregações diferentes da nossa De doutrinas, de revelação totalmente diferentes A nossa mentalidade neste ministério Não é denominacional Nós não somos uma denominação Nós temos uma perspectiva do reino Nós somos o povo do reino Nós buscamos o reino em primeiro lugar Nós pensamos no reino em primeiro lugar por isso é que o nosso ministério se chama, Cristo vive uma visão mundial, eu não prego só para a igreja de Jacarepaguá, para a igreja local, Deus está abrindo, alargando a tenda, 5.500 municípios estão agora recebendo a palavra, para quê? Para que vidas entrem no reino, priorizando o reino. Então nós vamos ver as igrejas todas como o corpo de Cristo, um em amor, um em amor. Eu não sei quem pôde ver isso alguma vez no, na televisão, numa das paraolimpíadas, as pessoas que têm handicaps têm alguma limitação, e um grupo que estava correndo a maratona. 42 quilômetros, e quando faltava assim uns dois quilômetros, a pessoa que ia na frente olhou para trás, e viu o segundo lugar parado, passando mal, ele que ia ganhar a prova parou, foi ter com essa, esse rapaz que vinha correndo com limitações, quem vinha depois parou, e todo o grupo decidiu chegar junto, não houve ganhadores, houve unidade e amor, houve unidade e amor chegaram todos juntos porque amados ali não havia competição entre nós não pode haver competição entre os líderes evangélicos não pode haver competição somos uma família do reino Nós não somos inimigos uns dos outros eu vou lhe dizer eu estou pronto para estender a mão para todos Aqueles que são o corpo de Cristo Seja Rio, Brasil ou mundo E eu queria dizer a você Nós temos todos O mesmo inimigo Chama-se o diabo Não é o irmão, não é o pastor Não é o presbítero, não é aquele irmão Que fica lá, não Nós temos um inimigo Eu não posso achar que um irmão é meu inimigo Meu inimigo se chama o diabo O teu inimigo se chama o diabo O pastor da outra igreja não é meu inimigo, é meu irmão a igreja é um corpo não é uma colcha de retalhos toda retalhada, é um corpo pastor, mas como é que isto começa, porque eu estou interessado em ver uma grande manifestação de Deus na minha igreja, na minha vida, olha depois nós entendemos o que é o amor, o que é o perdão, a unidade não há competição o nosso inimigo é o mesmo os irmãos não são inimigos independente da igreja nós temos que ter alguns princípios que temos que viver intensamente primeiro uma vida de oração amado faça qualquer sacrifício que você tiver que fazer na vida mas crie porque oração produz intimidade com Deus oração traz revelação das alianças, disse Salmo 25 14 diz assim: A intimidade do Senhor é para os que o temem. Quem teme, quem tem temor no coração, é íntimo com Deus. E a esta pessoa que é íntima com Deus, Deus dá a conhecer o quê? A aliança, os segredos dele o que ele tem preparado para aqueles que o amam, então eu tenho que ter o que? intimidade, intimidade com Deus quer dizer, que eu sou um parceiro de oração com o meu Senhor que eu gero outros parceiros na igreja eu tenho intimidade com aqueles que têm intimidade com Deus porque é a qualidade da vida devocional que determina o estilo de vida de um crente e o estilo de vida determina a qualidade do seu ministério. A qualidade de um ministério é determinada pela qualidade das pessoas que recebem a mensagem e a praticam. E tudo gira, podem acreditar nisso. Estou conhecendo os mais fortes avivamentos do mundo. Todos começaram com vida devocional vida devocional constante o grande o maior pregador do mundo Dr. Billy Graham ele falava do avivamento e ele disse, para haver avivamento existem três condições, primeiro oração, segundo oração, terceiro oração sem isto, Deus não opera então quando o senhor está para fazer alguma coisa Nova numa igreja, ou numa cidade, ou numa nação. Primeira coisa, ele desperta o seu povo para a vida de oração. Eu vou lhe dizer, não é uma vida, Senhor Jesus, amém. Não. É uma vida quando você ora com olhos marejados, joelhos dobrados, coração quebrantado, compungido, porque você está intimidado, intimidade, você ama a Deus, você sabe que depende disso, Salmo 51, 17, disse, sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido, contrito, esse o senhor não despreza, esse o senhor não despreza diz que é um sacrifício um espírito quebrantado amado, é um espírito dependente de Deus um coração compungido é um coração perdoador um coração sensível Por que, que nós precisamos fazer porque a bíblia diz para que o mundo creia então nós vivemos num país de muito pecado horríveis pecados nós vivemos num país de horríveis pecados droga solta prostituição vida de falsidade apostasia sodomia roubo, idolatria vidas impuras adultos, efeminados ladrões, corruptos, avarentos bêbados, maldizentes roubadores orgias e bebedices oh, esta é a realidade do nosso país e que sabe do mundo e Deus me disse Miguel eu tenho muito, muito povo começando por este país então o povo que ora junto que permanece junto por isso nós temos uma união de oração aqui todas as segundas-feiras, é forte, é ativo, tem os corações fundidos, somos um, eu vou lhe dizer, isto é obra do Espírito Santo, isto não pode ser obra do homem, só Deus pode fundir nosso coração com o outro e sermos um, é assim que Deus começa a fluir num avivamento, Uh, não podem ser dois, não pode haver, Deus não age em igreja dividida, família dividida, lar dividido, lideranças divididas, Deus não age, eu espero em Deus, que esta mensagem esteja chegando, a, aonde, a falta de entendimento, dessa questão, o Espírito de Deus, esperou anos e anos, e anos e anos, preparando gente, nós temos ministérios aí, maravilhosos, não pregam a graça, mas são honestos, têm caráter, enfim. Então, amado, nós temos que ser homens e mulheres de oração, porque a oração traz união, e haverá um momento que todos os líderes começarão a ouvir este clamor de Deus, um grande avivamento. Então nós precisamos de ver a nossa nação unida, não estou falando de questões políticas, que isso é impossível, eu estou lhe falando do corpo de Cristo, porque quando um ímpio governa, o povo geme e sofre, o sábio diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, então nós temos que ser, em primeiro lugar, pessoas de oração, porque a oração é que vence, segundo lugar, nós temos que estar dispostos a assumir uma responsabilidade, nós aqui do nosso ministério, porque é daqui que nós começamos, a construir pontes. E só se constrói pontes quando há maturidade. Em Gálatas 6 ele diz assim, é, se ao Gálatas 6 ou assim, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com brandura, guarda-te para que não sejas também tentado, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis as leis de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, você está ouvindo aqui? Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro porque cada um levará o seu próprio fardo, então, nós temos que assumir a responsabilidade, de construir pontes, de criar amizades com irmãos em Cristo, que não são nossos inimigos, nós só temos um inimigo, todos, chama-se o diabo, então, eu assumi a responsabilidade diante de Deus, de ser um pastor para contribuir para a cidade do Rio, estado do Rio, Brasil, o mundo. E eu sei que existem muitas autoridades a três níveis legislativo, executivo e judiciário que gostariam muito de ouvir uma palavra de Deus. Uma palavra que não os condenasse. uma palavra que não acusasse, uma palavra que não dissesse a uma pessoa rica, oh, tu é rico, tu não vais entrar no reino dos céus, porque não há ricos, muitos ricos e poderosos, não, não não é isso que a sociedade precisa, a sociedade precisa de um conciliador, ou um reconciliador, eu, eu sei que há autoridades, eu estive com a maior autoridade do nosso país, sentado ao lado dele, conversamos, eu perguntei se eu podia orar por ele, dei a mão a ele, oramos juntos, dei o meu testemunho, eu não fui e me sentei ao lado dele, e disse, ah, o senhor vai para o inferno, o seu diabo vai te pegar, eu não disse isso, eu falei da eleição, da soberania de Deus, do amor de Jesus, do que ele fez na minha vida, disse que poderia fazer na vida dele, é isso que nós precisamos de fazer, dispostos a assumir responsabilidade, Por quê? porque eu sei que a lei não faz nada com o um viciado, amado. a lei só condena, a lei não faz nada com prostitutas, com crianças de rua com desprezados da sociedade a lei não faz nada, porque a lei diz condenado, inferno, vai para o inferno a lei não, a lei não salva ninguém é justificado pelas obras da lei então nós vamos ver as igrejas do Rio se ajuntando Aliás, eu sei que há pessoas especializadas, disse sabe, Salomão, em separar os melhores amigos. E tem alguns que eu era assim, vivamente amado e apaixonado pela vida das pessoas, simplesmente trocaram de chave, não temos mais acesso. Será que Deus vai agir nesse ministério? Não há. Isso. Não há. Isso. Então, vidas têm que ser alcançadas nós temos que ser construtores de pontes, vamos ver as nossas igrejas do Rio de Janeiro, primeiro as nossas igrejas aqui do Rio, em unidade, depois vamos ver as nossas igrejas do Brasil, em unidade, depois vamos ver as nossas igrejas lá fora, porque em África nós temos muitas igrejas, todos, juntos, e eu vou lhe dizer, isto para acontecer não pode ser, Mão do homem é a mão de Deus, não é a obra do homem, é a obra de Deus. E eu, porque, quando você chega a uma idade de maturidade, você não pode mais confundir com as coisas, né? Nem confundir as coisas. Gente, é, muitos líderes são como gato e rato. é possível um gato viver com um rato, bom, se for a mão de Deus, pode, nada é impossível para Deus, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, o que eu sei é que um líder gato ou um líder rato, Deus não age, mano. porque são inimigos, gato e rato são inimigos, então haverá um movimento forte, que vai partir daqui, eu estou falando com você, com você, com você, com você, vai partir daqui, você vai dar o seu testemunho, você vai falar de Jesus, você vai amar a sua igreja, você vai botar nas, teus, nas tuas mídias sociais, os cultos da igreja, as mensagens da bispa, as mensagens das bispas, os cultos do apóstolo, por favor não me mande coisas do Papa, porque eu não... Tenho nada a ver com ele. Ah, mas tem o Padre Melo que é muito bonito. Ah, paciência, mas eu não ando à custa de homens bonitos. Eu sou dependente de Deus, amado. Então, de vez em quando, minha irmã diz: Ah, está aqui o que o Papa disse, que eu não sei quem disse. Amado, eu quero saber o que Jesus disse. Então, quando você puder passar um culto desse nas tuas mídias sociais, você estará salvando vidas, você estará vivendo um avivamento, você está construindo pontes é um movimento forte, a partir daqui, nós vamos ver aqui uma unidade que nunca houve efetivamente, de amor, de compaixão, de amizade, eu não posso entrar na igreja e ver onde é que ela está, está ali não, então eu vou ficar aqui, escondidinho ali perto da bispa, ora por mim mesmo, porque eu não gosto daquele irmão que está lá, está bem? ora por mim porque, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, estou lhe falando a verdade, são muitos anos de experiência, eu já vi muita gente cair por causa dessas situações, para nós depois podermos chegar às outras denominações, porque o mais difícil vai ser colocar líderes de joelhos, esse é o mais difícil, se fosse agora, se nós ligássemos para alguns líderes, temos uma reunião na Cristo Vive. primeira coisa que perguntava é assim, tem almoço? Bem, nós damos uns biscoitinhos gostosos, com café, chocolate, Só? pensei que era calda de lagosta, não, não. temos um mocotó também gostoso, então. uma rabada com agrião, é bom, né? é? Rabada com agrião, isso é coisa do português, então, a razão única, é Jesus, e se nós nos reunirmos aqui, ou em outro lugar, não é para dizer, eu sou o chefe da galera, eu sou o que grito, nas mídias sociais, E ninguém é ninguém aqui somos todos um em Cristo um em Cristo eu vou te dizer amado é, às vezes parece piegas mas eu tenho um amor muito grande pela igreja Cristo vive. eu amo muito vocês alguns eu não tenho muita muita não somos muito chegando, quase não nos vemos mas o amor que está dentro de mim é profundo pelas ovelhas que Deus colocou neste ministério, aqui no Brasil e no final do mundo, porque eu recebo áudios que vêm lá de África, pessoas dizendo eu te amo pastor, eu te amo apóstolo, eu te amo bispo, então eu tenho um amor por você que você não imagina, e este amor que nos une, que vai fazer as pessoas crerem que Deus é verdadeiro, Entenda Marisa, Deus quer que nós sejamos um, unidade, para que todos vejam, o mundo veja, amado, a sociedade está gemendo aí fora, eles querem os filhos de Deus, qual é a revelação dos filhos de Deus? Qual é a revelação? Qual é a próxima? Chave de plástico que abre todas as portas, saquinho de areia de cemitério, isso é infalível, amado, trevo de oito, oito folhas, porque de quatro já é pouco, agora. oito folhas, nós temos ruim, temos uma, um negócio, que um sabonete, que nós ungimos lá, no dedo de Deus, em Teresópolis, aquilo é incrível, você lava a roupa do seu marido, samba canção, passa aquele sabonete, ele vem apaixonadão, traz um ramo de flores, diz, meu amor, não, o marido só fará isso, pelos atos, santos da esposa então nós cremos na unidade, nós cremos no corpo de Cristo assumimos ser construtores de pontes eu estou disposto até pela maturidade e a minha idade, eu estou disposto a estar com os líderes a chamar todos para a oração é possível isto acontecer? é possível mas se o senhor fizer numa churrascaria negócio? Não, 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 aqui não entra churrasco de nada, aqui entra Deus puro aqui eu não posso fazer uma não alugar uma churrascaria, pagar do meu bolso da igreja, tirando o dinheiro santo do povo de Deus, porque a reunião tem que ser na churrascaria eu não vou, eu já fui a uma, nunca mais fui terceiro lugar nós temos que fazer tudo como se fosse para Deus, tudo O grande mandamento de Deus diz, ama o Senhor o teu Deus de todo o coração, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Ame o próximo como a ti mesmo. Amados, entendam nestes dez minutos ou quinze que faltam. Eu não quero me autopromover em nada, não preciso, graças a Deus não preciso. Nunca precisei e não preciso agora não quero me autopromover não quero buscar admiração de alguém não quero eu amo e me interesso pelo Rio de Janeiro pelo Brasil, por amor a Deus porque a missão de Jesus foi buscar e salvar o perdido, eu estou motivado pelo amor amado. pode acreditar eu estou motivado pelo amor eu sei que chegou a hora, é chegada a hora, a noite está próxima, a escuridão e as trevas densas estão sobre o mundo, neste momento, que estamos aqui desde as nove horas da manhã, centenas de mulheres foram estupradas, muitos bebês foram mortos por aborto, muitas pessoas foram assassinadas muitas pessoas foram estupradas você não sabe o que ocorre em duas horas no nosso país você acha que está faltando o óleo ou sal Está faltando a palavra o Logos Jesus Está faltando a palavra então Jesus veio salvar e buscar o perdido nós estamos motivados por isso faça tudo para a glória diz em 1 de Coríntios 10,31 portanto quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus então por que, que eu lhe digo que isto precisa de ser a mão de Deus porque a mão do homem é incapaz de mover alguém algum coração incapaz eu sou incapaz de mover alguém, inca, absolutamente incapaz, tem que ser Deus, então eu disse: faça tudo, tudo. 10, 31. Quer comer, mais, quer bebais, façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E em quinto lugar, vamos aumentar o nosso círculo de amor amar a Deus de todo o coração, amar ao próximo, apesar das diferenças, ou de cor, ou de posição social, ou de denominação, ou de profissão, ou de posição, amar, amar e aceitar, porque Gálatas 5,6 disse, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, a fé que atua pelo amor então, é o amor e é a unidade que vai atrair pessoas porque o amor fala o amor fala quando eu estou lhe dizendo que eu amo profundamente o povo de Deus que eu amo a Deus, eu estou fazendo para a glória do Senhor eu não posso perder mais um minuto da minha vida o mundo está lá fora perdido, as densas trevas estão aí, nós temos que ter responsabilidade de construir pontes, até responsabilidade de não permitirmos que corruptos dominem a nossa nação, isso é nossa responsabilidade, estamos orando, já sofremos demais, já sofremos demais, então, meus amados, a plenitude da bênção de Cristo na terra está na decisão que nós tomarmos juntos esta manhã. Porque simplesmente alguns irmãos podem dizer, não, passa a paz, né? está ótimo como forma eu estou vivendo, mas não está ótimo para Deus, o Senhor tem esperado, no Brasil já são 170 anos de Evangelho, pastor é possível nós enchermos o um maracanãzinho, para passarmos uma noite inteira de oração, eu acho que é possível, para Deus tudo é possível, é possível, é possível enchermos o um Maracanã com 80 mil pessoas só para orar a Deus é possível, é isso que Deus quer e aí no meio desse momento é que o Espírito virá como um sopro forte amado. Aleluia é aí que o sobrenatural de Deus se move é aí que os dons do Espírito Santo é aí que almas são salvas, e talvez você hoje esteja vendo, apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas logo logo você vai ver o aguaceiro de Deus, amado. o aguaceiro de Deus, e como nós temos ainda alguns minutos, 11 10 eu acho, onze e que tal nós começarmos agora, no lugar, não se levantar, ou se você quiser levantar, ajoelhar, sentar aqui no púlpito comigo. Que tal aproveitarmos tudo o que Deus falou para começar a colocar em prática? <música> Andarra, mas, se que andara, mas. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Graças a Deus. Tu falaste a igreja, meu pai, tu falaste a igreja, tu falaste a igreja. Glórias a Jesus Pai amado e bendito Rei de reis e Senhor de senhores Pai. Eis aqui a nossa alma Com fome da verdade Temos dentro de nós Rios De água viva Estão fluindo Estão fluindo Estão fluindo, estão fluindo rios de água viva. Aleluia, Deus! Eis-nos aqui para viver uma vida apaixonada por Jesus. A sociedade está esperando, a sociedade está esperando, está gemendo. Querem ver o que os filhos de Deus têm para esta nação. Uma nação sofrida, uma cidade sofrida, um município sofrido, um estado, 27 estados sofridos, Pai. Oh Deus, Senhor Jesus Cristo, aviva a Tua obra, Deus. Tu disseste que se nós nos santificássemos, nós iríamos ver maravilhas. Nós iríamos ver maravilhas. Santificai-vos e amanhã vereis maravilhas. Aleluia, Deus. Glórias a Jesus. Oh, Jesus amado. Move-te, Deus. Mais do que as minhas palavras, Pai. Mais do que as minhas palavras Seja a tua bondade As tuas misericórdias A se manifestarem na vida de cada um de nós Pai Mais do que as palavras Seja o Espírito Santo Pai Seja o Espírito Santo Eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Pai Eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Usa-nos Pai Usa-nos Mostra cada coração, meu Deus. Mostra cada coração. Revela-te, Deus, com intimidade. Que os dons do Espírito Santo se manifestem poderosamente, Pai. Aleluia, Pai. Que os irmãos comecem a tocar a sua trombeta. A tocar a sua trombeta, aleluia. A trombeta do avivamento. O Senhor está levantando um povo guerreiro forte como nunca houve. Nem haverá. Nem haverá. Oh Deus, aviva a Tua obra. Estamos chegando aos tempos do fim, Pai. Aviva a Tua obra, Pai. Aviva a Tua igreja, Pai. Andarabalabasekriandarabá. A viva, Senhor, a viva a tua obra, a viva a tua igreja, Pai. Hala mandara que a sur Aleluia. Aleluia. Che mereon bala basete que Aleluia. Aleluia. Santo eu quero ouvir a sua voz, irmão. Eu quero ouvir o seu clamor, minha irmã. Povo de Deus. O rabá bará canhão bará bacete de canda baba salamão. O rabá baba rendecor de andalaba yonda da ba sede calandala. Rite que me andou base, queria andar a oh Deus, derrama, Pai, derrama o teu mover, Deus. Derrama, Senhor, línguas de fogo, Pai. Derrama o teu poder, Pai. Aviva a tua obra, aviva a tua obra, Pai. Aviva cada coração, desperta Ressurge Em cada vida nesta manhã Pai Aqueles que estão aqui dentro do santuário Pai Sejam impelidos por um Uma força sobrenatural em suas vidas Aleluia 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 faz-nos entender o que é a unidade Pai, somos um faz-nos entender o que é o amor de Deus o que é a entrega o que é a entrega da nossa vida diante do Senhor, eis-nos aqui Pai eis-nos aqui Senhor Tu estás curando corações Tu estás curando vidas Tu estás libertando amarras Tu estás libertando amarras, Pai Tu estás iluminando os olhos do coração Aleluia, Pai Aleluia Mostra a grandeza do Teu poder, Pai Mostra a grandeza do Teu poder A grandeza da Tua graça Mostra, Pai, a grandeza da Tua graça Aleluia Faz-nos crer como nunca, Pai faz-nos crer como nunca Deus oh a tua mão está curando esta manhã as tuas chagas estão curando e libertando Deus o teu Espírito está vivando oh está vivando está vivando Deus, está despertando para uma vida de oração uma vida intensa uma vida impregnada de Deus batizada, revestida ungida Pai Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É a unidade do teu povo, para que todos vejam e creiam, todos vejam e creiam, que é uma igreja em unidade, Pai, que é um povo unido. Que se ama é um corpo É o corpo de Cristo Aleluia oh, Envolve, Senhor, a nossa família o Nosso lar, a nossa empresa Os nossos negócios O coração do teu povo, Pai Faça tudo para a glória de Deus Faça tudo para a glória de Deus Anjos Ministrem, milícias celestiais Venham em nosso favor, Pai Venham em nosso favor, Pai A terra se encherá de conhecimento O conhecimento se multiplicará O conhecimento se multiplicará Glória a Deus Glória a Deus Aviva Pai Aviva Pai Aviva Jesus Aviva a Tua obra Pai Começa de cada um de dentro para fora Pai Aviva a Tua obra Pai Aviva a Tua obra Eu temo e tremo por estar na Tua presença Pai no meu coração não há mágoa, Pai No meu coração não há vingança No meu coração não há vindicta, Pai Meu coração é Teu, Pai A minha alma é Tua A minha vida Te pertence Aleluia A minha vida Te pertence, Pai Eis-nos aqui, Pai Eis-nos aqui, Deus. Eis a tua igreja, a tua noiva, ataviada de branco, sem mancha, sem rugas, sem defeitos, Pai. Ensina o teu povo a orar, Pai. Ensina o teu povo a orar, Pai. Ensina o teu povo a orar. Ensina, Pai, o teu povo a te agradar, Pai. Mostra para cada um o que tem que fazer, Pai O que tem que acontecer na sua vida Para que o mover dos céus venha a cada um, Pai Para que o mover dos céus venha Para que o avivamento se manifeste, Pai Aleluia Aleluia, Pai Aleluia eis nos aqui, Pai Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, Pai. Faz uma obra que quando contada dirão, não é verdade, não pode ser. Ninguém acreditará, Pai. Porque é a mão de Deus, Pai. É a mão de Deus. 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 É a Tua glória, Pai. É a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Aviva Pai, não é por força, não é por poder, é pelo Teu Espírito Pai. E essa palavra Pai, toque todos os líderes da nossa denominação, pai. todos os bispos, todos os pastores Pai esses que viraram as costas a Deus e ao ministério Pai traz de volta Pai traz de volta que haja reconciliação Pai que haja reconciliação pai. que haja reconciliação que haja reconciliação Pai que haja reconciliação Pai entre líderes denominacionais Pai Aqueles que têm responsabilidades perante o povo de Deus, Pai, oh, aleluia.